0: Hallo und herzlich willkommen zum 503. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Spiele zum Wohlfühlen. Mein Name ist Erik und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung geholt, und zwar von Markus. Hallo Markus. Ja, hi Erik, schön, dass ich
1: dabei sein darf. Und hallo liebe Zuhörer natürlich.
0: Ja, es freut mich sehr, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen. Und ich ja. frage dich direkt mal, das Leben ist doch schön so mit Videospielen.
1: Auf jeden Fall, also ohne Videospiele könnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen Also ne, deshalb äh, besprechen wir auch heute Spiele, bei denen wir uns wohlfühlen Oder Spiele zum Wohlfühlen
0: Genau, und diese Wohlfühlspiele, die werden im englischen Sprachgebrauch auch Cozy Games oder Wholesome Games genannt Und ähm, beschreiben halt Spiele, bei denen man eben ein gutes Gefühl vermittelt bekommt Genau, also bei
1: dem man wirklich sich wohlfühlt beim Spielen sozusagen, sich einkuschelt und ach denkt, jetzt bin ich wieder in der Welt, die ich so kenne und wo ich mich wohlfühle und wo ich stundenlang äh, weiterspielen kann.
0: Genau, man klammert sich von der tristen, bösen Realität aus, man ist dann quasi in der Matrix, man ist glücklich und genau. dann, dann geht es halt auch schon los. Ja, ähm, wir hatten... Ähm, vor ein paar Wochen auf unserer Website auch eine Top-Liste gemacht. Das war so eine spontane Idee, die wir in der Redaktionsdiskussion, äh, die, nicht Diskussion, in der ähm, Redaktionskonferenz, die wir ja jede Woche haben besprochen haben, das ist uns dann eingefallen, machen wir noch mal so eine Liste zu Cozy Games und dann haben wir eben gesagt, machen wir das und die ist jetzt schon da, ist eine Top 10 geworden, da könnt ihr ja schon mal reinschauen da sind eigentlich viele Spiele drin die wir auch heute besprechen, aber guckt da gerne mal drüber und falls ihr da noch irgendwie eine Idee habt dass wir ein Spiel schmerzlich in dieser Top 10 ja, nicht reingewotet haben dann schreibt uns das dort auch sehr gerne in die Kommentare ja, aber jetzt sollten wir uns erst einmal die Frage stellen, was bedeutet denn eigentlich Wohlfühlen, Markus?
1: Ja, das ist natürlich, ist natürlich so die Frage. Ne? Sind das jetzt, äh, man, man, also Spiele zum Wohlfühlen, sind ja vielleicht auch tatsächlich Spiele, bei denen man sich wohlfühlt, äh, wenn man sie spielt, also irgendwie so ein nostalgisches Gefühl vermitteln und so, oder, oder einem, ja, die man einfach gerne spielt, das muss ja jetzt noch nicht mal irgendwie dieses... Das kann, ja, das kann ja theoretisch auch ein Horrorspiel oder so sein, nur wenn man das irgendwie so lange kennt und so zum x Mal jetzt, keine Ahnung, Resident Evil 4 oder so spielt, ist das auch irgendwie ein Wohlfühlspiel. Aber wir wollen ja jetzt <lacht> über was anderes sprechen, oder?
0: <lacht> ja, genau. Also Es geht mir jetzt erst einmal darum, was wir überhaupt in unserem Sprachgebrauch, also wie wir als Menschen das Wohlfühlen überhaupt verstehen, bevor wir noch auf die Spiele halt eingehen. Okay. Also, also Wohlfühlen ist ja sozusagen eine angenehme, ne, sehr behagliche Stimmung. Also man muss irgendwie gut gestimmt sein
1: Genau oder, oder, oder dass man sich auch irgendwie zufrieden ist Dass man dass man irgendwie Ja, dass man irgendwie gut Nicht, nicht schlecht gelaunt ist Gut gelaunt ist Und irgendwie Ja, und das Ganze irgendwie auch äh, Ja, dass man sich halt ne, Irgendwie einkuschelt Irgendwie in eine Decke oder so Da fühlt man sich wohl, wenn fein Tag hat Oder so Und äh, wenn man gerade nicht was wenn man sich gerade wenn man gerade nicht irgendwelche Arbeit machen muss zum Beispiel irgendwelche Hausarbeit oder so dann fühlt man sich ja auch wohl
0: ja ab absolut ne? und es ist eben ein Wohlbefinden ähm, durch bei dem man überhaupt nicht äh, durch irgendetwas beeinträchtigt wird. Ne? Und ich hatte jetzt auch mhm. mal geschaut, wie andere Menschen das definieren. Also manche Menschen sehen es auch als sehr wohlfühlend, wenn sie weniger Arbeit haben, beziehungsweise weniger parallel zu verrichtende Arbeiten. Ne? Weil das wirkt dann halt mhm. entschleunigt. Ich meine, das kennt man ja dann auch eben von der Arbeit, wenn man viele verschiedene Projekte nebenher laufen hat, ist das natürlich stressiger, als wenn ich mich jetzt... Ähm, kontinuierlich einem Projekt widmen kann und ähm, mhm. das dann wirklich sorgfältig machen kann. Das ist natürlich auch in gewisser Weise angenehmer, vielleicht sogar ein bisschen langweiliger, aber auf jeden Fall entschleunigter. Ne? Also die Zeit mhm. vergeht dann auch definitiv langsamer, das würde ich zumindest sagen. Aber natürlich sehen Menschen auch darin, wenn die Sonne scheint Also Sonnenlicht erzeugt ja dann auch sehr positive Gefühle in einem Wenn wir Sport treiben oder auch verschiedene, verschiedene Kraftquellen haben ne? Und manche Menschen erleben eben dieses Wohlfühlen erkennen dieses Wohlfühlen erst durch ihre kreative Ader Indem sie sich irgendwie künstlerisch betätigen zum Beispiel Wie Musik machen. Ein Hobby halt, ne? ein ja. Hobby
1: deshalb, ist, deshalb fühlt man sich auch wohl, wenn man Videospiele spielt sehr ja Das richtig.
0: ist die, das, ganz ehrlich, das ist die perfekte Überleitung. Die wollte ich jetzt direkt raushauen du nimmst sie <lacht> mir <lacht> Sorry! Das du, du nimmst sie mir aus dem Mund, aber es ist ja vollkommen richtig, ne? Und Videospiele mhm. sind natürlich auch was Kreatives für die, die Leute, die sie halt erschaffen haben. Ist halt sehr oft natürlich auch mit Stress verbunden, gerade bei so AAA Productions in den letzten Wochen und Monaten vor Release. Ja, also aber... Dieser,
1: dieser gefürchtete Crunch zum Beispiel. Ja, ne? ganz
0: Ganz schlimm, ganz schlimm, gehört abgeschafft mhm. ne? Und ähm, wir als Spieler kriegen davon natürlich dann durch die Presse halt immer mal was mit Aber im Endeffekt erwarten wir natürlich ein möglichst schönes Produkt, mit dem wir dann auch Spaß haben können Genau ja. Und ähm, jetzt stellen wir uns als nächstes mal die Frage, was muss denn ein Spiel überhaupt haben, damit wir uns wohlfühlen beim Spielen Was fällt dir als allererstes ein?
1: Also, dass das erstmal so eine, so eine so eine Welt ist, wo wir dann hinkommen und dann sagen, okay, hier bin ich zu Hause irgendwie. So. Wenn man, 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 man kehrt dahin zurück, man hat da vielleicht was aufgebaut, was eigenes aufgebaut und so. Und dann, kehrt, und dann, und dann geht man in, macht man das Spiel an und, ach, da ist man so eine helle Grafik, vielleicht, so bunte Grafik, wäre da zum Beispiel was. Oder auch so ein äh, niedliches Charakterdesign, vielleicht, so, so ein bisschen so um diesen Kawaii- Schema vielleicht
0: So
1: ein bisschen mhm.
0: ja. ja, du hast es auch sehr schön Angesprochen, eben, dass man sich dann Vielleicht was aufbaut Also wie mhm. bei so einer Farming Simulation Dass du dir halt so einen Bauernhof Aufbaust oder auf vielleicht auch in einem Größeren Maßstab sowas genau. wie Anno halt, ne? so eine Städtebausimulation genau. Und das ist auch sehr Interessant ähm, bei den Genres Also es sind sehr häufig dann eben Aufbauspiele Puzzles, Adventures oder Plattformer, bei denen wir mhm. uns dann halt am wohlsten fühlen. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass es auch keine anderen Genres gibt oder Genre-Elemente, die dieses wohlfühlende Gefühl bei uns dann eben auslösen. Aber das sind so die häufigsten Genres, mhm. würde ich mal sagen.
1: Definitiv. Also, ich meine, man, 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 man lehnt sich zurück. Ich meine, dass wenn man Animal Crossing zum Beispiel anfängt, dann ist man auf seiner eigenen Insel, dann hat man sein, sein Haus, das man selber ausgestattet äh, hat mit Möbeln und Accessoires, dann geht man in dem Dorf um, spricht mit den Bewohnern, die man alle kennt und so. Man macht halt irgendwie so Arbeiten, man macht ja in dem Spiel letztendlich auch Arbeiten, die man, die man in der realen Welt jetzt nicht so gerne machen würde, wie, äh, keine Ahnung, Unkraut oder keine Ahnung was. Aber ähm, trotzdem fühlt man sich ja dann wohl in dieser Welt, weil man die kennt, weil das so nett ist. Es, es, ist, es ist auch keine Ultima, also keine keine, keine ultimative Gefahr jetzt irgendwie, die, die jetzt irgendwie das Dorf zerstören könnte oder so, sondern es, es ist einfach da irgendwie so. Und es, ist keine, es ist keine Gefahr in dem Spiel vorhanden. Man macht das einfach so irgendwie, ne?
0: Ja, ganz genau, also du bringst es damit eigentlich schon auf den Punkt, es muss in gewisser Weise ein zugängliches Spielsystem sein, was einem jetzt auch nicht überfordert, es sind ganz einfache Aufgaben, wie du es eben schön gesagt hast, auch mit dem Unkrautjäten, es gibt dann kaum oder keine Bedrohung in so einem Spiel ähm, und man legt dann einfach richtig los. Das ist eine sehr entspannte Vorgehensweise. Häufig hat man dabei auch keinen Zeitdruck, der einem im Nacken steht. Wobei, das, da gibt es natürlich auch wieder kleinere Unterschiede. Also sowas wie in einem Stadio Valley oder Story of Seasons hast du natürlich auch in gewisser Weise einen Zeitdruck. Das heißt, mhm. also du musst dann deine Arbeit natürlich irgendwie mal an einem Tag erledigt haben. Aber in der Regel sagst du ja gut, wenn die Sonne untergegangen ist, dann legst du dich halt schlafen, sammelst neue in Energie und morgen geht es dann mit neuer Kraft wieder ans Werk. Ne, klar, mhm. es gibt dann auch hier und da mal so Nebenquests, die man erfüllen kann, die nur eine gewisse Zeit lang laufen, womit man dann, weiß ich nicht, die sozialen Beziehungen vielleicht verbessern kann. Aber es ist eigentlich auch kein Beinbruch, wenn man die jetzt nicht ähm, macht, weil dann macht man sie halt nicht, aber man verbaut sich damit im Spiel halt auch nichts. Ne? Mhm. Also du bekommst genau. dann andere Gelegenheiten, um diese Bindungen zu den anderen Charakteren aufzubauen.
1: Mhm, genau. Genau, das ist ja auch jetzt zum Beispiel bei der Atelier-Serie Rollenspiel-Serie. Da ist es ja auch so, dass man dann auch, da gibt's zwar so so immer im Hintergrund so eine, Story, so eine Story, auch mit einer, auch teilweise mit einer mit einer Bedrohung, aber die ist jetzt nie so im so im Vordergrund und irgendwie ist es letztendlich auch nur was nur was kleineres letztlich. Es ist jetzt nie so irgendwas weltzerstörendes oder so. Und äh, die alten Atelierspiele, die hatten ja tatsächlich auch so ein Zeitlimit, das aber mittlerweile auch äh, abgeschafft wurde größtenteils und äh, deshalb kann man da ja auch sich dann Zeit nehmen, dann die diese Aufträge zu erledigen. Ähm, diese 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 einzelnen äh, Gegenstände, die da in den Quests äh, verlangt werden zu äh, erschaffen und so, dass das, ne, man ist da wirklich nicht so, man kann es halt so äh, angenehm angehen. so man, man kommt von der, von der Arbeit im realen Leben, setzt sich hin und wirft erstmal so ein Spiel an. Dann ne, hat man keinen Druck, keine, äh, ne, äh, keine Deadlines und so und das, so soll das sein.
0: Ja, es ist also weitgehend auch in gewisser Weise unaufregend. Das klingt jetzt ja. im Videospiel natürlich irgendwie ja, tatsächlich. schlecht, aber das muss es ja nicht sein. Ne? Und tatsächlich. Ich, ich hab jetzt, auch, ja eben. Ja, und ich habe jetzt halt aktuell auch an Pikmin 4 gedacht, weil wenn ich jetzt mhm. nochmal an Pikmin 1 zurückdenke, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt 30 Tage Zeit, um mhm. die 30 Teile von Olimas Raumschiff einzusammeln. Das ist eigentlich mhm. genügend Zeit, um die eben zusammenzutragen und so weiter. Mhm. Nur bei Pikmin 4 hat man dann, zumindest größtenteils auch gesagt hey, lehn dich einfach zurück, spiel einfach und ich bin jetzt, glaube ich, bei 50 Tagen oder 55 Tagen oder so in diesem Spiel drin und habe noch nicht alles gefunden, ähm, die lassen mir einfach genau die Zeit, die ich für dieses Spiel brauche, ich muss mir da keine Sorgen machen und das ist eine richtig schöne Sache.
1: Also ich denke auch, also ich meine ähm es ist vielleicht gerade, wenn man so vom, so vom stressigen Alltag nach Hause kommt, braucht man das vielleicht manchmal. So einfach so ein Spiel, wo man sich so fallen lassen kann. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte jetzt nicht nur solche Spiele spielen. Das fände ich dann, also ich, ich brauche auch manchmal richtig mit, mit Action und so, aber das, ne, so, so ein bisschen Entspannung braucht man, ist, ist manchmal ganz gut. So.
0: Ja, das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Also genau. ich spiele natürlich auch gerne Spiele, wo ich jede Menge zerstören und kaputt machen kann oder einen Helden auf eine Reise schicke und dabei richtig spannende Abenteuer erlebe keine Frage, die Spiele muss es auch geben und die spiele ich tatsächlich auch überwiegend, aber es gibt halt immer so ein Ausgleichsprogramm, also ich werfe dann mm -hmm. wirklich auch gerne mal regelmäßig Stadio Valley an und spiele einfach zwei, drei Tage in dem Spiel, einfach um mm -hmm. mal, weiß ich nicht, vielleicht auch nur um mal eine Stunde irgendwie zu überbrücken, wo ich jetzt nicht irgendwie groß was Neues anfangen möchte, wo ich weiß, okay, bei dem Spiel, wenn ich mich da jetzt wieder in die Story reinbegebe, dann dauert das wieder so ein Stück und ich möchte da ja auch nicht Gehetzt werden. Ne? Mhm. Dann spiele ich halt eher so was Seichtes, so was Einfaches, wo ich weiß, okay, hier habe ich zumindest alle 15 Minuten ungefähr so in diesem Intervall die Möglichkeit, einfach mal zu speichern, abzuschalten, einfach was anderes zu machen.
1: Ja, genau, definitiv. Ganz genau. Also, das ist, da, dafür sind diese, diese Spiele auf jeden Fall wunderbar. Obwohl man ja sagen muss, äh, äh, dass jetzt gerade. Ähm, Animal Crossing, einen manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen macht, wenn man ein paar Tage nicht reinguckt. So, oh, du warst ja jetzt so und so viele Tage nicht da. Heul. Ja, ich weiß.
0: Ja. ja, also, also früher war es ja noch, <lacht> war es ja noch schlimmer, weil da hätten, die, äh, konnten die äh, Bewohner, die ganzen Tiere, ja auch einfach wegziehen in der Zeit, ja, wo genau. du gespielt Also, heutzutage, ja, genau. also bei ähm, New Horizons geht das ja nicht. Da mhm. muss erstmal einer dieser Menschen, dieser Menschen, dieser Tiermenschen, sage ich mal, <lacht> ähm, ja, bedenken äußern, ich fühle mich hier nicht mehr so wohl und ich, ich möchte die Insel verlassen. Was sagst du dazu? Du hast da tatsächlich das letzte Wort. Und wenn du dich in der Konstellation, wie die Tiere die da auf der Insel leben, dich wohlfühlst, dann musst du daran auch nichts verändern. Ja, mhm. Das macht das Ganze halt doch mal so ein bisschen heimeliger. Und mhm. ich glaube auch, ich habe bisher kein einziges Tier da wegziehen lassen. Mhm. Also die sind immer noch genauso wie sie halt angekommen sind, weil ich ich kenne die einfach so, die Insel. Und ich mhm. möchte die auch gerne so haben. Und Jaja. meistens kommen dann auch irgendwelche komischen Ähm Bewohner auf die Insel, die dann irgendwie denken, ach ja, hier könnte ich mich auch heimisch fühlen. Und da sind meistens aber auch so uninteressante Charaktere dabei, auch so vom Charakter her, die, die, die teilweise auch so miese Petrix sind. Also ich habe zwar <lacht> auch einen Peter auf der Insel, der soll da aber auch bitte bleiben, der gehört dahin. Ja, ja, einer muss
1: da sein. Also einer muss da sein, auf jeden Fall.
0: Ja, ohne den geht's ja nicht. Ne? Eben. Ja. So eine Grumpy Cat ist bei mir tatsächlich auch ein Löwe, passt super. ne? <lacht> Muss dabei sein. Aber manchmal gibt es dann auch so Charaktere, wo ich denke: Boah, den hätte ich oder die hätte ich halt sehr gerne. Ähm, und dann sage ich ja: Dann geh doch mal zum Amt und ähm, dann schlägt es ja eins vor: Ja, mit dem bist du nicht zufrieden und sowas. Ne? Da, da kann man da vielleicht mal auswechseln. Ja, aber mhm. meistens schlägt dann genau die Tiere vor, die ich unter keinen Umständen halt ziehen lassen will. Mhm. Und das macht mir dann auch so ein schlechtes Gewissen und das kann ich dann auch nicht übers Herz. Bringen.
1: Ja, ja, das, 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 das stimmt. Da siehst du da, es sind ja schon, schon Gewissensbisse, dann
0: Trotz, Wohlfühl,
1: Atmosphäre.
0: Ja, also kein Spiel ist richtig frei davon, wenn mhm. man das jetzt mal so sieht. Ne?
1: Letztlich nicht, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, aber auch eine Reihe, die sehr von. Obwohl für ihn geprägt ist es ja die Bokono Natsu Yasumi-Reihe. Die kennen jetzt nicht unbedingt alle unsere Hörer, oder ich schätze mal die wenigsten. Und am ehesten kennt man ja dann eben einmal das spin off um Attack, on the, nee, Attack of the Friday Monsters war es, glaube ich, damals mhm. in 3DS. Und um, jetzt kam dann in den oder vorletztes Jahr kam in Japan dann schon raus, Shinshan äh, die Sommerferien mit dem Professor, die unglaubliche 7-Tages-Reise oder wie es auch immer heißt, ja mm, hat unglaublich ja. langen Namen, das Spiel. Mm, Und ja. ich finde gerade eben diese shinshan version die ist so wunderbar. Also sie spielt natürlich, wie es eben der japanische Titel auch suggeriert, eben im Sommer. Man hat eigentlich immer Sonnenschein. Ich glaube, in dem Spiel hat es oder regnet es kein einziges Mal. Es ist okay. alles knallbunt, es ist wunderschön, die Charaktere sind gut gelaunt und man verzichtet auch an vielen Stellen einfach auf Musik und hat dann die ganzen Naturgeräusche und das verleiht einem ja auch noch mal so ein positives Gefühl. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es mhm. dir geht, aber wenn du mal in den Wald gehst oder mhm. über Felder gehst und du hörst dann einfach nur diese Naturgeräusche, weil das Leben ja eigentlich keinen Soundtrack hat. Ne? Das und stimmt. Ich finde, das ist genau das, was ich in diesem Spiel auch erlebe.
1: Ja, das ist auch, ist auch, ist auch gut, dass du das so, so ansprichst. Gerade so eine Sommeratmosphäre kann ja auch da viel ausmachen, vielleicht. So. Ich, bin, ich, bin jetzt, ich denke jetzt auch, dass der jetzt nicht nur der, nicht nur der Sommer irgendwie so eine Atmosphäre haben kann, auch der Herbst und der Winter, der kann so eine tolle Wohlfühlatmosphäre haben. Gerade so mit, so mit Schnee und so und mit, 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 mit Tee vorm, vorm Kamin oder sowas. Mhm. Das ist ja, ist ja auch irgendwie so, eine, so ein wohlfühlfeeling so irgendwie. Ne? Also muss das nicht unbedingt der Sommer sein, finde ich. Aber Sommer ist schon, schon ganz, ganz interessant, dass du das, dass das in diesem Spiel natürlich dann auch ich habe es nicht gespielt, muss ich dazu sagen, aber dass das in diesem Spiel dann natürlich sehr auf den Sommer dann auch abgestimmt ist. Ist auch interessant, aber, aber, auch, aber auch gut, finde ich. Das ist auch, auch ein Spiel, das man vielleicht auch, auch zur Sommerzeit gut spielen kann, tatsächlich.
0: Ja, definitiv. Das habe ich letztes Jahr dann auch gemacht, nachdem ich die japanische Version ein Jahr lang bei mir rumliegen hatte, Retail verschweißt. <lacht> ja. Ja, ähm, und ja, man weiß
1: ja nicht, ob es überhaupt, wusstest äh, du ja nicht, ob es überhaupt in, äh, in hier im Westen erscheinen wird. Ne?
0: Ja, ich meine, das hatte ich bei der äh, Mana-Collection ja auch gedacht. Ne? Und die kam ja dann mhm. trotzdem noch. Ja. Ne? Und äh, gut, dann habe ich es dann halt äh, in der deutschen Version dann eben gespielt ähm, aber du hast schon recht mit den Jahreszeiten, also auch die anderen Jahreszeiten haben ja alle was für sich und das beste mhm. Beispiel dürfte hier ja dann eben einmal Animal Crossing natürlich sein, mhm. wo dann natürlich auch entsprechend gerade die Jahreszeit dann auch herrscht, die äh, quasi bei dir eben auf der Nord- oder der Südhalbkugel herrscht, wenn du das halt genau. so eingestellt hast. Genau. Ähm, und... Ähm, oder eine andere Möglichkeit halt Harvest Moon oder Story of Seasons. Stadio Valley. Stadio Valley. Mhm. Genau, du, genau. Du hast ja dann auch eben die ganzen verschiedenen Jahreszeiten, die alle was für sich haben. Ich meine, im Frühling fängt es dann an, wieder so ein bisschen bunter zu werden. Die Kirchblüten mhm. hängen dann in den Bäumen. Im, Im Sommer hast du dann, ist dann halt noch was heller Und im Herbst fallen die Blätter und einfach durchs Laub spazieren zu gehen, ist halt auch was super Schönes, genauso wie dann eben im Winter den ersten Schneerieseln zu sehen
1: genau. Das sind auch dann so diese Aspekte, die einem das dann, die, die dann auch so eine, so diese heimelige Atmosphäre dann auch so unterstützen, auf jeden Fall. Ich meine, ja. im, so im Winter ist man dann noch gerne dann irgendwie zu Hause und, und, und sitzt dann gemütlich da irgendwie im Wohnzimmer oder so mit einer Tasse Tee oder Kaffee und, äh, Schneit, gut, bei uns hier in der Rheinregion schneit ja nicht so viel, ne, Erik, aber, äh, <lacht> ja, aber, 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 aber. Aber trotzdem, da ist ja zumindest, äh, dass man es sich äh, vorstellen kann.
0: <lacht> <lacht> ja. Durch das Spiel. Eben. Ich meine, ich würde mir auch mal wünschen, dass so ein Pikmin-Spiel mehr mit den Jahreszeiten spielt. Ne? Mhm. Also, dass man vielleicht sagt, okay, du hast halt gerade die Jahreszeit im Spiel, die auch irgendwie draußen herrscht. dann könntest du so das Spiel vielleicht sogar viermal neu spielen im Jahr und würde es immer noch mal anders erleben, so ein bisschen, weil sich das Gameplay ja dann auch vielleicht verändert, das dass stimmt. du zum Beispiel im Winter einfach über zugefrorene Seen gehen kannst. Klar, das würde jetzt nicht so ganz zu so dem Gameplay von Pikmin passen, wo du ja die blauen Pikmin hast, die im Wasser atmen können oder die Eispikmin, die Seen einfrieren und solche Geschichten. Ne? Aber es wäre natürlich auch mal vielleicht ein neuer Ansatz, oder? Dass man eben sagt, ja, man hat in einem Spiel verschiedene Regionen, die man eben bereisen kann. Jetzt nicht nur unbedingt so einen Garten direkt. Ne? Mhm. Das wäre vielleicht auch mal quasi wieder so ein neuer Punkt, den man da ansetzen könnte.
1: Aber Pikmin hat ja auch Gegner und Endgegner auch, ne? die dann auch ein bisschen stressig sein können. Aber trotzdem findest du trotzdem, dass das so eine Wohlfühlatmosphäre
0: hat oder ja, zumindest bei Pikmin 4 mittlerweile, weil okay. bei Pikmin 4 hast du ja auch jederzeit die Möglichkeit, ähm, wenn du zum Beispiel in einen Bosskampf verwickelt wirst. Und da gibt es ja diese große Raupe und so weiter, die nach links und rechts rollen kann, ja? Mhm. Und wenn du da deine Pikmin nicht rechtzeitig äh, zurückgerufen hast, kannst du halt auf einem Schlag direkt mal so 50, 60 Pikmin, maximal kann man 100 dabei haben, auch mal verlieren, ja? Also mhm. da, da kann man schon große Verluste einfahren. Ja. Aber bei so einem Bosskampf, finde ich, macht es das Spiel halt, ähm, ja, sich vielleicht ein bisschen zu einfach, aber auf jeden Fall ist es eine Wohltat, einfach mal dann auf den Plusknopf zu drücken, das Spiel zu pausieren und sagen, hey, ich möchte die Zeit um... Zurückspulen auch vor diesem Kampf und so weiter. Und dann habe ich halt alle Pikmin wieder bei mir, die ich Achso. auch davor hatte. Also, mhm. ich muss auch tatsächlich sagen, andernfalls hätte ich, glaube ich, den Endboss in diesem Spiel auch nicht besiegen können, weil das ist wirklich ein fieser Map, muss man wirklich okay. sagen. Also, ich okay. möchte hier nicht spoilern, ne? aber da habe ich wirklich exzessiv Gebrauch davon gemacht. Ich habe für den bestimmt. 20, 30 Mal die Zeit zurückversetzt, weil der dann doch schon einige fiese Angriffe hat, die sehr mit Stress verbunden sind dann auch. Mhm. Und da war ich dann froh, dass es diese Funktion gibt. Ansonsten hätte ich die nämlich vermutlich nicht macht mehr, weil mhm. da hätte ich einfach viel zu viele Pigment verloren, das hätte mir dann auch irgendwie so leid getan, weil die, quie <lacht> die quieten ja auch immer so schrecklich, wenn die <lacht> sterben, oder? Ja,
1: das, das ist richtig, ja, das stimmt, aber ich habe den, 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 den vierten noch, noch nicht
0: gespielt, aber werde ich es doch auch auch bestimmt bald mal nachholen. Ja, unbedingt, wie gesagt, ich habe das jetzt mehrmals in einem Podcast schon erwähnt, für mich bisher das beste Nintendo-Spiel dieses Jahr.
1: Okay, cool. Mhm. Ja, also ne wie gesagt, also das ist auch irgendwie, hat ja auch irgendwie so ein, trotzdem dann diese diese Gartenatmosphäre bei Pikmin, also diese, gerade diese, diese großen äh, Grashalme und so, das vermittelt ja dann
0: auch irgendwie so ein
1: nettes Gefühl irgendwie, oder? Dieses, dieses ganze, diese kleine
0: Welt quasi, so ein bisschen ja, eben. Also, ich meine, für die Charaktere ist es natürlich eine riesengroße Welt. Ja, ja, genau. Also, also wenn die dann erst einmal irgendwie, keine Ahnung, so ein äh, Grill aus äh, Stein halt erstmal irgendwie klimmen müssen und dann kommen sie oben nicht wirklich weit, weil auf dem Gitter dann, weiß ich, so eine Teekanne steht oder so, wie das Pigment 4 dann an einer Stelle der Fall ist, mhm. dann ist das natürlich dann auch erstmal so eine ganze Welt, die man halt wirklich entdecken möchte. Aber das Lustige an diesem Spiel ist, ist der, wenn man dann gewisse Schätze in Anführungszeichen findet, ne? also das sind für uns ganz normale Gebrauchsgegenstände, Früchte, Spielzeuge, solche Sachen und, ähm, die, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die ganzen Völker von den ganzen Astronauten ja neben auf dem Planeten da stranden, ähm, heißen, aber das sind halt wirklich so kleine Männchen und äh, aus unserer Sicht gesehen, und die benennen ja natürlich erst einmal alles neu mhm. und geben dem Ganzen halt irgendwie eine neue Funktion. Zum Beispiel so ein Knopf mit vier Löchern da drin, ja. Die sagen, das ist halt ein Floß, womit mhm. man dann in das Wasser durch diese Löcher reingucken kann. Ne? Und das finde ich halt mega cool, dass die sowas überhaupt äh, so denken und deswegen finde ich das halt so wohlfühlend, wenn die Pikmin das dann halt finden und ähm, dann zu deinem Raumschiff zurückschleppen, ja, wo es dann halt eingesaugt wird, wo du dann diese Punkte für den Schatz bekommst und später kannst du das halt lesen oder auch wenn du mit dem Pikmin durch dieses Gras marschierst, durch diese riesigen mhm. Strohhalme zum Teil, ja, ja? Ähm, ja. Und äh, wenn die Pikmin gut gelaunt sind, das wissen nicht viele, das habe ich auch erst recht spät in diesem Spiel gemerkt, wo ich auch gar nicht mehr so viel zu tun hatte und mal etwas weitere Strecken gegangen bin, ohne dass jetzt irgendwie mal ein Gegner dazwischen kam oder ich keine Blumen kaputt schlagen musste, um an diese Blumenknöpfe zu kommen, wodurch neue Pigments entstehen. Und so weiter und so fort. Wenn die halt marschieren, dann fangen die Pikmin an zu singen, wenn die sich wohlfühlen, <lacht> wenn die halt diese Blüten auf dem Kopf haben, wenn die genug Gelee getrunken haben. Und das finde ich fantastisch, weil du fängst einfach automatisch an mitzusingen, weil es einfach nur so zwei, drei Takte sind, die du ja. super schnell verinnerlicht hast. Auch hier haben wir wieder diese Zugänglichkeit mhm. ne, und diese Einfachheit. Es ist, es ist großartig.
1: Mhm. Ja, cool, das ist, ne, genau, das ist ein gutes Beispiel jetzt auch, finde ich, so dass man da, äh, sich dann auch dann in dem Spiel äh, wohlfühlen äh, kann.
0: Ja, mhm. aber apropos so Landschaften, jetzt haben wir mal über Landschaften im Detail gesprochen, mhm. aber wenn wir uns mal Landschaften in, ja, mal in so einem größeren Spektrum anschauen, hast du Dorfromantik gespielt?
1: Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht gespielt, aber ich weiß, worum es
0: geht. Das ist wunderbar, dass du das weißt. Also, <lacht> es ist ja quasi so ein, so ein Brettspiel im Videospielform. Gut, mittlerweile gibt es natürlich Dorfromantik auch als Brettspiel, was ja ziemlich cool ist auch. Und du legst halt ja. Ja, die ganzen Plättchen halt hin, verbindest die miteinander und baust im Grunde ja eine ganze Landschaft damit auf. Mhm. Ja, und äh, die wird halt größer und größer und das ist halt, du du hast doch natürlich so ein paar Aufgaben, die du dabei erfüllen musst, also zum Beispiel hier, baue mir einen Wald mit, äh, das mindestens fünf Felder groß ist oder so ähm, und dann kriegst du halt neue Plättchen, damit das halt natürlich immer weitergeht, dass du immer motiviert wirst, aber du hast ja wirklich genug Zeit dabei, diese Plättchen zu legen, ne?
1: Also, du wirst auch nicht unter Zeitdruck gesetzt, du hast auch jetzt nichts, was irgendwie äh, äh, deinen dein Aufbau irgendwie beeinträchtigen könnte oder irgendwas kaputt machen könnte. Ne?
0: Ja, gut, man kann dich selbst natürlich was kaputt machen. Ne? Also, Ach so, man, man kann dich selbst, okay. Machen. Genau, aber man kann natürlich ein Plättchen falsch legen, was man vielleicht besser woanders hätte legen sollen, aber das fällt einem dann meistens aber auch hier so fünf, sechs Züge später dann auf. Aber das ist ja dann auch nochmal so eine Herausforderung, damit umzugehen, okay, wie, wie löse ich das Problem jetzt? Ne? Aber grundsätzlich mhm. läuft dabei ja auch die ganze Zeit eine sehr entspannende Musik, die einen auch nicht hetzt und du sollst dich halt dabei einfach nicht unter Druck gesetzt fühlen, sondern einfach machen. Mhm. Ja. Und ja, meine, das ist, das ist, mhm. ja,
1: das ist doch super. Und, 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 die, und das ich, also ich sag mal so, das, das Brettspiel, das war jetzt die logische Evolution davon,
0: dass es das wirklich als Brettspiel gibt. Ne? Genau, also das war ja auch, glaube ich, recht früh geplant, dass sie das dann auch gerne umsetzen wollen halt als Brettspiel, was ja auch wunderbar funktioniert. Ich habe es mhm. jetzt noch nicht gespielt, aber es ist ja, glaube ich, auch so ein Spiel, was man kooperativ spielt. Also es steht ja auch mhm. drauf, ein bis sechs Spieler, du könntest es theoretisch auch alleine spielen und hättest dann ja. im Grunde das Videospiel entsprechend in Brettspielform für dich, ne, könnte dann natürlich vom Platz her, ähm, je nachdem, ein bisschen... Engwerten auf dem Tisch, weil Je nachdem, wie lange so eine Partie geht Im Spiel, mhm. kann das schon sehr umfangreich werden Und äh, sage ich mal In Brettspielform ist es natürlich noch mal In gewisser Weise limitierter Weil du ja auch nur Eine gewisse Anzahl an Plättchen hast ne?
1: Richtig und Einen und, und begrenzten Tisch letztendlich ne? Also ne? ja,
0: Die Welt ist endlich, also man könnte die ganze genau. Welt Nicht immer weiter mit Plättchen Belegen genau So sehr die Leute genau. von Dorfromantik das vielleicht gerne hätten Genau Ja, aber, aber noch eine andere Spielreihe, die viele gar nicht mal so auf dem Schirm haben Wenn es wirklich ums Wohlfühlen geht, ist ja Kirby
1: Stimmt, auf jeden Fall Also Kirby hat ja auch diese fröhliche Atmosphäre, fröhliche Musik Es ist nicht schwer, das Spiel, man kann es so zwischendurch spielen Also die sind ja eigentlich alle relativ vom, vom Schwierigkeitsgrad sehr moderat und, äh, ne, oft für so, für so zwischendurch eignet sich Und äh, hat ja auch nie irgendwie was von dieser Hat ja auch immer diese positive Atmosphäre irgendwie die ganze Zeit
0: Ja, definitiv Und ähm, ich glaube, unsere Hörer kennen die Geschichte zwar schon zu Genüge Und du sicherlich auch, Markus <lacht> Du weißt, glaube ich, was jetzt kommt Ich, ich glaube, ich weiß, was
1: kommt Ja, erzähl Okay Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben ja noch Leute jetzt... Äh, gerade jetzt zum ersten Mal unseren Podcast.
0: Das kann natürlich gut sein. Bei über 500 Ausgaben steigen immer mal wieder Menschen mittendrin ein. Und das freut uns natürlich auch sehr. Also wir freuen uns natürlich. immer, wenn wir neue Hörer und Hörerinnen bekommen, die dann auch gerne dabei bleiben. Schreibt uns auch immer mal gerne in die Kommentare, um, wenn ihr einen Podcast gehört habt, oder schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, seit wann ihr eigentlich beim Manweg podcast dabei seid. Das wäre uns natürlich auch mal eine große Hilfe zu freuen, wann er für euch interessant geworden ist, vielleicht. Vielleicht so mit dem Einstieg der Switch, weil ihr vorher keine Wii U oder einen 3DS hattet. Wir wissen es ja nicht. und um, genau. Schreibt das gerne mal rein. Aber kommen wir zur Geschichte. Resident Evil 7. <lacht> du hast bestimmt drauf gewartet. Und, ähm, um, als ich dieses Spiel damals gespielt habe, es ist wirklich schon ein wirklich gutes Horrorspiel, muss man ja sagen. Und ähm, es ging irgendwie an einem Abend bei mir überhaupt nicht mehr. Ich fand das so gruselig dann auf einmal. Ich bin dann zur nächsten Schreibmaschine und habe gespeichert und das Ding ausgeschaltet. Und ich brauchte dann ein Kontrastprogramm. Und an dem Tag hatte ich mir auch Kirby Stylized für die Switch gekauft. Und kaum hatte ich Kirby angeschmissen da ging es mir wieder gut. Dann war ich wirklich drin in dem Spiel und habe dann ein Level nach dem anderen gespielt. Es war farbenfroh. Die Musik dabei war wunderbar. Also es war sehr viel <lacht> fröhliche Musik und so weiter. Ja. Und äh, Ja. Also wunderbar und es ist halt auch so ein Spiel, das ja auch nicht unbedingt so anspruchsvoll ist, klar Genau, das meine ich Es mhm. viel zu sammeln, ne? aber mhm. die Gegner sind ja auch nicht besonders stark oder das Spiel an sich ist ja auch nicht so schwierig, wie es dann zum Beispiel in manchen Leveln von Super Mario Bros. dann werden kann Auch wenn ich das auch nicht mehr Richtig. unbedingt als schwieriges Spiel sehen würde
1: Mhm. Ja, richtig. Also, da, ne? also dass ja. man da auch einfach einsteigen kann und dann äh, so, so ein bisschen auch, vielleicht um sich auch abzulenken, vielleicht war auch gerade ein, ein, ein stressiger Tag oder so. Und dann äh, wirft man das Spiel ein und äh, kann einfach dann mal ein bisschen spielen, ohne irgendwie viel Stress und es ist nicht sonderlich schwer. Und äh, ja, man ist dann, man wird da so ein bisschen berieselt halt irgendwie. Ne?
0: Ja, absolut. Und darauf kommt es ja auch am Ende des Tages irgendwie in gewisser Weise an, wenn man so ein Spiel genau. spielt, spielt man das ja nicht ähm, unbedingt ähm, so fünf, sechs Stunden am Stück, ne? Also das machen glaube ich dann eher die wenigsten. Aber mhm. ähm, dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt hier ein bisschen was gespielt. Ich meine, auch Autorennen zum Beispiel eignen sich auch wunderbar, einfach mal vom Tag abzuschalten. Würde ich vielleicht auch so ein bisschen in diese Cozy Games-Richtung stecken. Ja, mhm. ähm, dass man einfach mal so, weiß ich nicht, ein halbes Stündchen seine Runden dreht und dann ist gut, dann hat man was äh, gespielt, man ist von der Arbeit runtergekommen zum Beispiel und dann geht es halt irgendwie beim Abendessen weiter oder so.
1: Genau, genau. Ja. ja, also gibt's ganz viele verschiedene, äh, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Genres letztlich, was dann unter diese cozy Games auch tatsächlich fallen kann. Ne?
0: Ja, eben. Das ist ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten, die wir, äh, das wir hier haben. Und ähm, ich nehme an, du stehst den Spielen eigentlich ziemlich positiv gegenüber, so wie ich das rausgehört habe. Ja,
1: definitiv. Also äh, definitiv. Also ich finde sie wichtig also als, als Kontrastprogramm. Wie gesagt, ich könnte jetzt nicht nur diese Spiele spielen Aber so mal so zwischendurch Einfach so ein bisschen um abzuschalten Mal in eine Welt einzutauchen Die man kennt, die man selber aufgebaut hat Und Wo man auch die ganzen Charaktere kennt Und so Und Ich rede jetzt hauptsächlich von Stardew Valley und Animal Crossing dass man da irgendwie hat so ein ja, wie so einen zweiten, äh, so ein Rückzugspunkt halt irgendwie so, so, wo man sich einfach ein bisschen, bisschen entspannen kann. Nach, nach einem harten Tag, nach einem anstrengenden Tag, nach ein bisschen, wo, wo, wo es so ein bisschen stressiger war, dass man da einfach ein bisschen einfach mal abschalten kann und dann sich ein bisschen zurücklehnen kann, die Beine hoch und dann gemütlich da was spielen kann. Das ist ja. wichtig.
0: Eben, man führt da quasi so ein Art Doppelleben, könnte man sagen. Ja, genau. Oder? Genau, genau, so ist es, ganz genau. Ja, und ich denke, das sind auch so die Spiele, die... Also erst einmal, ich stimme dir da vollkommen zu. Und äh, ich denke mal, das sind auch am ehesten die Spiele, die ich tatsächlich empfehlen würde, wenn man mal so ein cozy Game spielen möchte. Also Story of Seasons, Stardew Valley, Animal Crossing oder auch hier eben das Shinshan Boku no Natsu Yasumi äh, sind wunderbare Titel einfach, weil man kommt immer wieder in eine Welt zurück. Man sieht hier, hier haben sich irgendwie so Kleinigkeiten verändert, entweder durch mein Zutun oder durch die story progression im Spiel. Mhm. Und das ist dann auch wieder so ein kleiner Aha-Moment. Man sieht, okay, es geht doch ein bisschen weiter. Und man macht halt kleine Schritte ne? Und das ist genau. und, ziemlich angenehm Und dazu muss man natürlich auch sagen Diese Spiele eignen sich natürlich auch wunderbar Für äh,
1: Leute, die sonst mit Videospielen Gar nicht so viel zu tun haben ne? also äh, Sei es als Einstieg Oder halt auch irgendwie so ein, so ein bisschen Weil die halt nicht diesen Druck haben Und auch irgendwie halt diese entspannende Atmosphäre haben, es ist das auch für Leute und auch vielleicht auch diese einfachen Spielmechaniken, die ist es auch für Leute geeignet, die sonst vielleicht gar nicht so viel mit, mit Spielen zu tun haben. Also, meine, meine Freundin zum Beispiel, die spielt sehr gerne äh, Stardew Valley und ähm, Animal Crossing, einfach weil sie da einfach was machen kann. Einfach so ein bisschen, ein bisschen rumspielen, ein bisschen mit den, mit, den, mit den Tierchen reden, mit den, mit den Dorfbewohnern und dann äh, ein paar Sachen machen und dann war es das schon. So.
0: Ja, und ich glaube, das reicht halt vielen Leuten halt auch, die jetzt nicht so diese Bezugspunkte zu Videospielen haben und die sich vielleicht, mhm. wenn sie erstmal so eine Konsole das erste Mal in der Hand haben oder den Controller in der Hand mhm. haben, und erstmal denken, okay, was spiele ich jetzt? Ich bin jetzt total erschlagen von den Möglichkeiten. Und ich meine, das genau. ist ja heutzutage doch mal ein bisschen schlimmer, als es noch vor 30 Jahren ist. Definitiv, einerseits, ja. weil das Angebot ja. viel größer ist. Ich meine, ja. guck dir alleine mal an, wie viel Mist jede Woche im eShop der Switch erscheint. Ja. Ja. ja, und es ist einfach grauenvoll, wie viel Videospiele es mittlerweile gibt. Also, ich finde es mittlerweile <lacht> echt übertrieben und ich warte nur drauf, dass der äh, große Knall kommt und wir einen zweiten Videospiel-Crash haben. Ne? Also wäre, glaube ich, langsamer wieder an der Zeit Ich
1: glaube, der kommt aber wenn Höchstens durch die äh, durch das aufgeblasene Budget Und den Stress von Inter-Triple-A-Spielen Ja, sind wir
0: mal gespannt Naja, ja. aber die Menschen Die sind mit Solchen Spielen tatsächlich am Anfang Finde ich auch das wirklich am besten beraten
1: ja, auf jeden Fall. Also einfach mal, um überhaupt auszuprobieren, was ein Videospiel ist, was man, was man den Eltern vielleicht mal geben kann. Sogar den großen Eltern oder auch Freundinnen oder Freunden, die nicht äh, sonst viel damit zu tun haben, die äh, sind bei den Cozy Games wahrscheinlich am besten erstmal aufgehoben. Tatsächlich.
0: Ja, denke ich doch auch. Und wenn ihr da draußen auch unserer Meinung seid, dann äh, empfiehlt unserem Podcast doch einfach mal diesen. Ja, Menschen, empfiehlt uns doch mal.
1: An euren, El euren Eltern, eurer Mutter, eurem Vater oder wie auch immer, Großeltern und zeigt ihnen mal diese Episode und vielleicht haben sie ja doch auch Lust, was zu spielen
0: mal. Genau, und äh, ich meine, wir haben ja über einige Spiele dann so geredet. Natürlich konnten wir jetzt bei jedem Spiel nicht so stark ins Detail gehen. Andere Spiele, mhm. wie zum Beispiel auch die Yoshi Runs, die auch sehr einfach gestrickt sind, aber immer mit so einem besonderen Grafikstil zum Beispiel aufwarten, haben wir zum Beispiel gar nicht erwähnt. Oder sowas wie die Sims haben wir heute nicht erwähnt. Das sind halt auch Spiele, die sich wunderbar eignen. Und es gibt so viele Cozy Games eigentlich. Die können wir nicht alle erwähnen. Und vor allem nicht alle so eine Breite, äh, halt in so einer Breite darüber berichten, aber falls das mhm. ein oder andere Spiel vielleicht dabei wäre, wir haben ja auch zu so den meisten Spielen ähm, oder zumindest von anderen Serienteilen dieser Reihen auch Podcasts gemacht, äh, einfach mal auf unserer Website suchen, findet ihr bestimmt, ähm, dann geht die Reise dort dann eben weiter und vielleicht habt mhm. ihr ja dann auch ja irgendwie Blut geleckt und denkt jetzt, hey, das ist ein Spiel, was ich unbedingt spielen möchte und dann probiert das einfach mal aus. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Und wer unseren Podcast kennt, der weiß, jetzt folgt eine obligatorische Rubrik <lacht> zum Ende hin. Ja. Und zwar letzte Woche gespielt, Markus. Ich bereiche dir das Wort.
1: Mir das Wort. Ja, also ich habe hauptsächlich ein Spiel gespielt, das würde ich jetzt äh, mal hier erwähnen äh, wollen. Da ist ja auch der Test äh, erschienen am äh, letzte Woche Montag. Ich habe Blasphemous 2 gespielt.
0: Ja, das habe ich diese Woche auch gespielt, also auch fast durch mhm. tatsächlich
1: Ja, ja genau, also ich glaube, ich bin auch relativ weit im Spiel Und äh, ja, der erste Teil hat mir damals schon sehr sehr gut gefallen Es ist ja ein Metroidvania, 2D-Pixel mit einer tollen, unglaublich guten Pixel-Grafik Und äh, der erste Teil, der hat mir damals schon gut gefallen, hatte noch so ein paar so ein paar Kritikpunkte, klar Die sie dann aber mit DLCs ja Größtenteils ausgemerzt äh, hatten Deshalb war ich jetzt auf den zweiten Teil auch sehr äh, Gespannt, was sie da machen so Quasi als Fortsetzung dann Ja, und ich bin eigentlich auch nicht enttäuscht worden Also es ist ein super Spiel, wie ich finde
0: Ja, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen Super Spiel, aber wirklich ein gutes Spiel Was ich gern gespielt habe tatsächlich Ich habe halt so ein paar Macken An dem Spiel entdeckt, mit denen ich nicht so ganz Konform gehe aber ich find's halt erstmal cool, dass du am Anfang ja recht frei bist in der Entscheidung, ne? ob, ob du halt die Doppelschwerter nimmst oder halt diesen Säbel oder eben diesen, diesen Morgenstern-ähnlichen Knüppel, den du da hast. Das ist, ein, das ist ein Weihrauchspender ist das. Ein Weihrauchspender ist es tatsächlich. Interessant. Ja. Gut zu wissen. Ja. Ähm, den habe ich nämlich genommen, weil der ordentlich reinschlägt. Also, es, damit hat mir ziemlich äh, der Anfang war für mich dadurch, finde ich, auch schon ziemlich leicht damit, weil ich damit schnell Gegner aus dem Weg räumen konnte. Mhm. Ja, und ähm, ich habe es definitiv gern gespielt, aber ich muss halt sagen: ähm, es gibt so ein paar Stellen, wo ich diese künstliche Intelligenz auch mit diesem Weihrauch-Schwinger ähm, da an die Wand schlagen könnte, ne? weil also die, ich finde die künstliche Intelligenz die schwankt zwischen ja Toastbrot und Killermaschine also manchmal nee, die, die, stehen die, die Gegner oder was oder? ja genau also manchmal stehen die Gegner bei mir einfach so rum machen nichts und ich kann die einfach drei vier Angriffe totschlagen ja also besonders wenn man halt von hinten kommt. Also sie reagieren dann auch nicht drauf, wenn man sie einmal geschlagen hat. Dann denkt man sich, okay, die hören nicht, wie man sich anschleicht. Ist ja okay, dann schlägt man sie einmal und dann werden sie auf einen aufmerksam. Passiert bei manchen Gegnern einfach nicht. Und dann gibt es halt Gegner, wenn die dich in... oder an, an die Wand zurückschlagen. Weil wenn du getroffen wurdest, dann bist du erstmal so eine Sekunde gelähmt. Und dann können die Gegner, besonders wenn die in Scharen auftauchen, ja dann auch ihre Angriffe verketten und machen dich einfach super schnell fertig. Und das hat mich bei diesem Spiel echt genervt.
1: Vielleicht sind das auch, ich, das hört ja auch ein bisschen an die Bugs, oder? Zumindest, dass die, dass die nicht reagieren.
0: Das hört sich eher an, als wenn da ja noch irgendwie ein paar Fehler sind. Ja, denke ich schon. Das müsste auf jeden Fall korrigiert werden. Weil so mhm. ist es halt ähm, so ziemlich auch der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Klar, ich meine, ich habe es auf der Switch gespielt. Da geht die Bildwiederholrate hin und wieder auch mal was runter, äh, wo ich... Zum Ende auch so zwei Stellen hatte, wo ich dann echt Probleme hatte, weil es ja dann auch wirklich auf jeden einzelnen Frame dann auch ankommt bei so einem aktionslastigen Spiel. Aber das ist sowas, was dich hauptsächlich eher nicht beeinträchtigt in dem Spiel. Aber es sind die einzigen Sachen, wo ich wirklich sagen könnte: Okay, das hat mich jetzt genervt, weil ansonsten macht das Spiel echt viel Spaß, diese ganze Welt zu erkunden. Es ist halt typisches Metroidvania.
1: Genau, und ich finde das auch ein bisschen so sehr, Sie haben das, das die die beherrschen dieses Genre mittlerweile sehr gut, finde ich. Also so, äh, das schließt auch so ein bisschen die Lücke jetzt, dass es halt kein Castlevania mehr gibt. so Und äh, das ist auch so ein bisschen, wie ich mir das ähm, das Bloodstained eigentlich gewünscht hätte, also auch vom, vom Grafikstil her. Also ich hätte mir da eher so eine Pixelgrafik gewünscht, als diese komische 3D-Grafik von Bloodstained, die mir so also nicht so wirklich gefallen hat. Und ähm. Also, ich finde das, ich finde das auch, die, die haben sehr, sehr, sehr cool diese, diese, diese sehr freie Erkundung der Welt. Ich finde auch den Schwierigkeitsgrad sehr ausgewogen im zweiten Teil. Ich finde den sehr, sehr, noch sehr zugänglicher als den ersten. Den ersten haben sie zwar auch mit den, mit den, mit den DLCs und den Patches dann ziemlich gut hinbekommen noch, aber den, beim zweiten Teil finde ich halt, also der, finde es auch nicht mehr so unglaublich schwer, wie es wie es teilweise gemacht wird. Also einige, die, die, die viele viele Bosse sind zum Beispiel ziemlich einfach, wie ich finde.
0: Ja, definitiv. Also es gab nur, ich habe so zwei Bosse. Da habe ich Mehrmals mich ransetzen müssen Ansonsten spätestens beim dritten oder vierten Mal Habe ich es dann auch geschafft gehabt mhm. äh, Fand die jetzt auch nicht so groß Dass es große Herausforderungen sind Also da habe ich schon ähm, Schlimmere Spiele Was heißt schlimmere Spiele Aber schlimmere Bossgegner gehabt in Spielen
1: Ja auf jeden Fall Und weil ich halt auch so, so faszinierend finde in dem Spiel Das ist die Welt irgendwie Diese ganze Mythologie und so Das, das, das ist so eines der, der Spiele Wo mir das wo, wo, wo mir diese ganze Symbolik und so, diese ganze, diese ganze Hintergrundgeschichte, die, die beschäftigt mich auch noch nach dem Spiel. Es gibt eigentlich nur so nur so zwei andere Spiele, wo, das, wo mich die diese ganze Mythologie um, das, um, um, das, um, um die Spiele noch, noch auch noch so ähnlich äh, gefesselt äh, hat, außer Blasphemous. Also das, das sind äh, hier Bloodborne und, und, und Control. Das sind die einzigen Spiele, die auch so eine ähnliche tolle Mythologie, detaillierte Mythologie äh, aufgebaut haben, dass ich da auch danach immer noch drüber nachdenke, irgendwie. Also es ist irgendwie, irgendwie fasziniert mich das total.
0: Ja, sie haben da ja sehr viele christliche Ikonografie eingebaut, was mhm. ich halt super spannend finde, also auch wie das dann aussieht. Also es gibt zum Beispiel einen Charakter im Spiel, der finde ich so ein bisschen wie Jesus aussieht. Mhm. Und ähm, ist aber, glaube ich, eine Frau, äh, wo du deine Energie erweitern kannst mit den Kältchen. Ach so, und, ja, die, mhm, ja, genau. Genau, und ähm, je weiter man äh, im Spiel kommt, desto mehr perlt sich quasi die Haut von der ab. Und das finde ich halt mega stilistisch. Irgendwie. Ja genau
1: genau also die, der der wird Da und nach so die Haut abgezogen von so kleinen Engeln die da um sie um sie rumfliegen und ja. am Ende hat sie dann quasi keine mehr ja das ist im, im, im ersten Teil gibt es da auch so einen, so, so einen Charakter der auch die das ist der auch der im ersten Teil ist es auch der Charakter der diese Fläschchen da die auch für die Lebensenergie zuständig ist dem wächst ein, ein alter Mann aus dem Bauch der wird dann am Ende geboren <lacht> Also total ja. abgefahren, aber aber sehr, sehr, sehr cool so in der Symbolik und so. Also echt, echt cool. Also finde ich äh, super gemacht. Also da das auch nie so, nie so wirklich erklärt wird und so, ist das sehr viel so, so im Nebulösen man hat halt viel Raum für Interpretation. Das finde ich irgendwie sehr
0: spannend. Irgendwie. Ja, definitiv. Aber ich würde sagen, wir sollten uns jetzt nicht zu sehr an Blast 2 nee, aufhalten, weil da dazu wir so machen wir noch einen eigenen Podcast.
1: Sollten wir auf jeden Fall machen, definitiv. Genau. Was hast, was hast du denn letzte Woche gespielt?
0: Ähm, ja, ein wiederkehrender Gast, Diablo 4 habe ich weitergespielt. Mhm. Yeah. Und eigentlich war ich ja ziemlich angetan von dem Spiel. Das hat sich jetzt an einer Stelle so ein bisschen, ist diese Spielerfahrung ins Negative gekippt. Ja, habe ich aber ähm, auch gehört. Das ist in ja. Diablo 4 so, ja, dass, dass du halt vier Schwierigkeitsgrade hast. Und zum mhm. Anfang steht halt Weltstufe 1 und Weltstufe 2 zur Verfügung. Die sind ausgelegt auf Spielstufe 1 bis 50. Ich bin jetzt mit mhm. meiner äh, Feuermagierin auf Stufe 50 angelangt gewesen. Mhm. Und ja. ab dem Moment fängt es an, so ewig lange zu dauern, bis man die Erfahrungspunkte für ein weiteres Level-Up eben äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Ich meine, du bekommst mhm. für jedes... Ähm, Viertel Level, jetzt ein Paragon-Punkt, also du kriegst keine Fähigkeitspunkte mehr, sondern nur Paragon-Punkte, die dann im Grunde nur Attribute oder Schadensmultiplikatoren und sowas halt erhöhen was ja mhm. auch ganz okay ist. Ich meine, so vier Verbesserungen pro Stufe klingt ja nicht schlecht. Ne? Ja. Aber ähm, das Problem ist, es dauert halt so unglaublich lange. Ähm, ich bin zwar mittlerweile auf Stufe 51, aber das Problem ist ja, mit jeder Stufe, die ich jetzt stärker werde, kriege ich ja noch weniger Erfahrungspunkte, mhm. weil die Welt ja nur bis Level 50 mit skaliert. Und erst ab dem dritten Schwierigkeitsgrad skaliert die Welt bis Level 70 mit. Das Problem ist allerdings, dieser dritte Sti Schwierigkeitsgrad, die Weltstufe 3, die schaltest du erst frei, wenn du das Spiel durchgespielt hast und den finalen Dungeon abgeschlossen hast. Und ich denke mir, hackt es eigentlich bei euch noch, Blizzard? Das ist schlechtes Game Design hoch 10. Ich meine, wo mhm. ist bitte das Problem, zu sagen, hey, du kannst auch, es, es skaliert einfach weiter und klar, du kannst auf, später auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen, um halt mehr Erfahrungspunkte und sowas zu bekommen. Überhaupt kein Problem, aber ich finde halt, dein. Fortschritt wird dadurch irgendwie ziemlich blockiert und das nervt mich momentan ziemlich. Ne? Deswegen mm -hmm. habe ich auch gesagt, ich werde jetzt auch nicht mehr die ganzen Nebenquests machen, was ja eigentlich auch totaler Schwachsinn ist, weil die sehr zu diesem Worldbuilding halt beitragen weil du einfach mehr über yeah. die Spielwelt da drin erfährst, weil das ja so eine gottverlassene Spielwelt im Grunde ist und das finde ich halt mega interessant und das ist ja genau so dieser Gegenteil in gegenteilige Effekt, den das Spiel und die Story mir halt vermitteln will und ich fokussiere mich jetzt halt aktuell nur noch auf die Hauptquest, um die halt abzuschließen und die Story zum Ende zu bringen. Ja und ähm, da hoffe ich halt einfach, dass ich damit, dass ich damit möglichst schnell durch bin, ähm, damit ich dann eben für 3 aktiviere und dann die Nebenquests machen kann und auch mehr Erfahrungspunkte kriege. Ja, und das ist so
1: Also ich habe aber auch so ich habe auch so gehört, dass das, dass das Spiel halt
0: auch sehr, sehr,
1: wirklich sehr darauf ausgelegt ist, dass man es lange spielt Und das sind auch viele Leute, glaube ich, nicht mit einverstanden Auch so diese Season da, die sie da gemacht haben, die, da hatte ich auch teilweise wirklich das, der anfängliche sehr positive Eindruck sehr ins Negative verwandelt
0: Ja, also die stört mich eigentlich tatsächlich noch äh, nicht so sehr also ich meine, ich halte davon jetzt nicht so viel, dass man halt mhm. immer wieder anfangen soll, einen neuen Charakter pro Saison mhm. zu ziehen. Nur mhm. der da Hauptsache, dass das Spiel dann eben viel gespielt wird. Mhm. Ähm ja, aber ich will halt einfach die Story durchspielen und die Nebenquest machen und das reicht mir dann bei dem Spiel. Dann, dann warte ich halt, mhm. dass es irgendwann mal eine Story-Erweiterung oder so gibt, die ja mit Sicherheit kommen wird bei Diablo. Bestimmt, bestimmt. Da kann ich mir mhm. nicht vorstellen, dass sie sagen, nee, machen wir nicht. Ich meine, gab's beim zweiten Teil, gab's beim dritten Teil, gab's beim ersten Teil ja auch. Also, ähm, daher.
1: Was hast du denn sonst noch gespielt, außer
0: Diablo 4? Ähm, ja, dann habe ich noch mal auf der PlayStation 5 äh, Judgment gespielt. Einfach, mhm. weil ich das noch mal ein bisschen weitermachen wollte. Bin, glaube ich, aktuell Kapitel 6. Ähm, mhm. Hab da viele Nebenquests gemacht und bin auch noch an Nebenquests dran, die ja zum Teil auch wirklich gut geschrieben sind. Äh, da gibt es so viel beklopptes Zeug, was einem da über den Weg läuft und ist wirklich ein tolles Spiel. Aber ich muss es wirklich mal zu Ende spielen, damit ich mich mal anderen Teilen der Reihe wieder widmen kann.
1: Ja, ja. Ja, das ist ja auch so viel, ne, also, das,
0: also ich bin ja bei Yakuza
1: auch längst noch nicht äh, noch nicht mit allen Teilen durch, also das ist äh, schon, das sind auch wirklich sehr lange Spiele auch
0: Ja, ich meine, am Anfang haben die sich so viel Zeit gelassen, dass das die Spiele dann, bis die hier rausgekommen sind, ja, ja und jetzt kann es nicht schnell genug gehen, jetzt produzieren die da auch noch mehr von, ne
1: Ja, es gibt ja jedes Jahr fast ein Spiel sozusagen, ne, kommen ja gar nicht hinterher ja, und ich kaufe mir die natürlich
0: auch alle, aber ich müsste die halt auch mal spielen. Ne? Ja, ja,
1: das, ja genau. müsste auch die Zeit dazu
0: haben. Ne? Ja, das kommt halt auch nochmal. Das kommt drauf.
1: dazu, ja, genau.
0: Ja, aber was auch ganz lustig ist, wo ich bei der äh, PlayStation 5 bin, äh, ich habe jetzt heute Nachmittag einfach mal... Ähm, Spider-Man Miles Morales installiert, damit mhm. ich das noch spiele, bevor der zweite Teil, äh, der kommt. Zweite Teil kommt, weil den habe ich noch ausgelassen, hatte mir davon damals auch die Ultimate Edition gekauft, wo der wo ein Download-Code dabei sein sollte zu Spider-Man Remastered. Ja, mhm. damit ich das halt auch noch auf der ps 5 spielen kann. Und dieser Download-Code war bei mir nicht dabei. Ist oh. natürlich blöd, dass ich es vor zwei Jahren gekauft habe und verschweißt ja. im Regal stand. Ne? Ja. Ich, mein, ich habe das jetzt auch mal an Sony geschickt, auch mit der Rechnung von dem Spiel. Und auch quasi, dass gerade erst ausgepackt hatte. Keine Ahnung, ob es was bringt. Ne? Mhm. Aber mal gucken ob es da eine Möglichkeit gibt. Ich meine, mich würde es jetzt nicht so stören, weil ich habe es ja auf der PS4 damals auch schon fast platiniert gehabt. Ähm, und ich würde es jetzt auf der PS5 nicht auch nochmal spielen, aber es würde sollte mir ja eigentlich gehören.
1: Eigentlich ähm, schon, ja, das stimmt. Das und stimmt.
0: Äh, war halt echt kacke, dass es nicht drin war. ist mir auch noch nie passiert tatsächlich, ne? Also okay, war
1: es nicht drin oder ist der Code abgelaufen? Gewesen?
0: Nee, nee, der, der war, war nicht drin War gar nicht drin, okay Genau, also auf der Packung stand drauf, dass der halt bis zum 01.01.2024 gültig ist Ja ähm, Da dachte ich halt, okay, brauche ich ja jetzt nicht einlösen Hauptsache Nö. ich mache das äh, noch 2023 Und ja War eine falsche Entscheidung tatsächlich, das nicht direkt aufzumachen ne?
1: Ja gut, vielleicht, vielleicht sollte man einfach mal äh, Zumindest mal aufmachen, selbst wenn man es dann nicht spielt ne? Ja, ja, letztlich, aber gut
0: Ja, aber war ja auch nicht klar, ob ich es dann überhaupt mal spielen werde Und eingeschweißte Spiele sind halt noch mal mehr wert als
1: Das stimmt natürlich, wenn man so ein Sealed Collector ist tatsächlich.
0: Ja, nicht unbedingt, aber ich weiß ja nicht, ob ich diese Spiele unbedingt dann irgendwann auch tatsächlich spielen werde okay. Also ich glaube, es wird auch einige Spiele geben, die ich nie wieder anrühren werde Die im Regal stehen, also die mhm. auf verschweißt sind Ist mhm. leider so tatsächlich, aber ähm, da, da rechne ich halt mit der Zukunft, ne? aber ja, muss, ja. Ich, muss ich halt gucken. Genau. Naja, und das letzte Spiel, was ich diese Woche eben gespielt habe, wäre dann tatsächlich mal der Microsoft Flight Simulator.
1: Ist ja vielleicht auch so ein Wohlfühlspiel letztlich. Wenn man da Wollte ja auch ich gerade sagen. wenn ne? man da ja auch einfach so fliegen, fliegen kann. Aber es ist ja grafisch. Ist, also ich meine, ich, ich habe es noch nicht gespielt. Also es würde auf meinem PC auch gar nicht laufen. Aber grafisch ist es ja absolut beeindruckend.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe es jetzt... Ähm, gestern mal für, ich glaube, so mal eine Stunde gespielt ungefähr. Mhm. Das Erste, was man natürlich macht, man fliegt natürlich irgendwie zu seinem Zuhause, ne? Mhm. Und ähm, habe dann halt so ein, ich glaube, eine Cessna-irgendwas äh, gehabt. habe den nächstbesten Flughafen genommen, der hier in der Nähe ist, also Hangela, mhm. dieser kleine Segelflughafen eben. Und bin dort eben, äh, also Segelflugzeughafen, ne? Und ähm, bin dann eben von dort losgeflogen. Und habe dann Schlenker gemacht, habe mir das alles hier mal angeguckt. Also man erkennt natürlich die Gegend so ein bisschen wieder, ja. aber es ist im Spiel doch nochmal sehr anders. Also ich fand jetzt zum Beispiel, dass jetzt auch die Höhenunterschiede nicht wirklich... Ähm, da rausgekommen sind, weil ich wohne ja wirklich auf dem Berg, ne, und das müsste ja. halt schon, äh, was höher sein als so die anderen Ortschaften hier in der Nähe, äh, und das erkennt man nicht, und wenn ich so über den Ort fliege, denke ich auch, okay, die Gebäude dort haben so alle drei oder vier Stockwerke, also die meisten haben hier ein Stockwerk, äh, mhm. bis zwei Stockwerke, allerhöchstens, ja. ähm, ist halt ein Dorf, ne, und mhm. das hat mich so ein bisschen auch aus der, ähm, Faszination so ein bisschen rausgeholt. Ich meine, klar, okay. mir war ja klar, es wird nicht hundertprozentig so aussehen, wie in der Realität. Ich muss mm. mir da ja keine falschen Hoffnungen machen, aber dann auch sowas, dass die Kirche hier im Dorf, äh, dass der Turm davon nicht dargestellt wird, ne? Oder ähm, ich bin auch mal über Bonn geflogen und dass die Uni halt dann auch nicht wirklich so aussieht, wie die Uni aussehen sollte, ist ja auch so ein Schloss. Äh, yeah fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich da irgendwelche Einstellungen noch vornehmen. Ähm, muss wie es angezeigt wird auf welche Daten da zurückgegriffen wird genau ah, okay Da war mhm. erstmal alles auf angeschaltet das kann sich vielleicht auch ändern weil ich nämlich meine ich hätte auch mal so ein Video <lacht> auf YouTube gesehen wo dann über Bonn geflogen worden ist und die Uni sah auch wie Bonn aus ne? also die Universität ah ja kann ja, ja sein Limit dass man dafür... Term, ne?
1: mhm. kann ja sein dass man da irgendwie so bestimmte Daten noch auf, äh, auf bestimmte Daten
0: zurückgreifen muss interessant Genau, aber das Beste war natürlich, als hab, ich es gestartet habe. Ich habe es natürlich erstmal gespielt, ohne das Tutorial zu spielen. Blöder oh. Fehler. Blöder oh, weia. Fehler. Oh, weia. ja. Ich dann erstmal startbar. Oben rechts wird jetzt zwar so angezeigt. Ne? Ja, drücke. Ich habe es ja mit dem Controller gespielt. Eben drücke A, oben um halt zum Starten eben halt Gas zu geben. ne und mhm. dann halt irgendwann muss man den Stick nach hinten ziehen das mache ich dann natürlich auch die ganze Zeit aber auch sehr sehr stark und äh, quasi ich bin dann <lacht> relativ senkrecht gestartet und dann fällt man natürlich auch wieder auf den Boden ich lag dann quasi mit dem Flügel auf den Rücken und ich so, okay das probiere ich noch mal habe ich noch mal gemacht und noch mal gemacht immer wieder mit demselben Ergebnis und im Tutorial wird dir ja dann gesagt okay du musst es leicht nach hinten ziehen ne? und ist vielleicht dann auch wieder Realität dass man eben das Steuer Leicht nur ziehen soll ne? und ähm, ja, dann hat es funktioniert.
1: Mhm. Also, ich finde es ja, ich finde es ja immer. Ich muss ja immer an diese alten Flugsimulatoren denken, die dann irgendwie so ein quasi so ein Taschenbuch fast formatige Anleitung so hatten, so in den 90ern oder so. Äh, ja, Flugsimulatoren halt. Ne? Also, da sollte man schon mit Tutorial spielen,
0: ja. Definitiv, also kann ich auch nur raten. Ich meine, klar, man kann ja diese ähm, szenischen Flüge da mal machen, also wenn man mal über die Pyramiden fliegen will oder über den Koma See oder so zum Beispiel, mhm. da bist du ja direkt in der Luft, da kannst du halt nicht viel falsch machen, ne? Mhm. okay. Um, und äh, da sagt das Spiel auch hier, deine Reise beginnt hier habe ich gedacht, ja okay, dann probiere ich das mal aus ne mhm. um, und das war dann halt auch ganz cool, aber ich glaube, wenn man sich wirklich in dieses Tutorial eingearbeitet hat und versteht, wie so ein Flugmesser funktioniert mit den drei uh, Pfeilen, also dass dann, ich habe 100 Fuß, 1000 Fuß und 5000 Fuß jeweils dann angezeigt wird, mhm. ist dann schon glaube ich nochmal eine andere Sache, wenn man das alles auch lesen und verstehen kann, wie mhm. man da gerade fliegt, ne, worauf mhm. man halt achten muss. Ähm, bin ich sehr gespannt, werde ich in den nächsten Wochen sicherlich immer mal wieder spielen ähm, und dann werde ich sicherlich hier im Podcast auch mal über die nächsten Rundflüge berichten und ja, vielleicht, das war... und natürlich ob ich auch die, äh, die Bonner Uni dann auch gesehen habe.
1: Ja, da sind wir ja gespannt. Da sind wir auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, aber Markus, äh, mhm. in der nächsten Woche bist, glaube ich, du wieder beim Podcast dabei.
1: Richtig, genau.
0: Was genau. geht's da denn?
1: Da wird es um Chained Echoes gehen. Da haben wir ja auch, das ist ja schon was länger draußen, das Spiel, mhm. Rollenspiel. Auch eines der ähm, Spiele, die so ein bisschen auch so auf alte äh, 16-Bit-Rollenspiele basiert. Ich habe da ja auch einen Test zugeschrieben, der ist auf der Webseite. Und äh, ja, da werden wir uns das Spiel jetzt
0: nochmal genauer angucken. Ja, dann bin ich äh, sehr gespannt und vielleicht ist das ja für den ein oder anderen... Hörer oder Hörerin da draußen, die jetzt gerade Sea of Stars spielt und danach nochmal vielleicht so ein bisschen JRPG-Action braucht. Genau. Ähm, dann wäre das ja vielleicht eine Empfehlung wert. Also hört da unbedingt mal rein. Definitiv. Gut, äh, Markus, zum Ende bleibt ja. mir nichts anderes übrig, als mich bei dir erst einmal zu bedanken, dass wir über Wohlfühlspiele heute sprechen konnten.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Schön, dass ich dabei sein
0: durfte. Ja, sehr gerne. Und äh, jetzt ein letztes Mal ein Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Schreibt uns doch auch mal sehr gerne in die Kommentare, welche Wohlfühlspiele ihr uns empfehlen wollt. Welche haben wir heute hier vergessen. Äh, vielleicht eignet sich das Thema ja dann doch vielleicht in irgendwann nochmal in, in Form eines zweiten Podcasts fortzuführen.
1: Bestimmt. Und, ja. und, und, und sei es, wenn wir irgendein spezielles Spiel wieder besprechen. Das kommt. Nein.
0: ganz genau und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, tschüss
1: bis zum nächsten Mal, tschüss